0: Music Bağlar yine bir gençlerle baş başa programında birlikteyiz. Vaktin hayırlı olmasını, zamanın bereketli olmasını niyaz ediyorum ve besmele ile programa başlıyoruz. Efendim bu programda sizlerle ahlak üzerinde bir söyleşi yapacağız, ahlak üzerinde duracağız. Çocukluğumuzdan, gençliğimizden ve hayatımızın her safhasından biliriz ki ahlak gerek bireysel gerek toplumsal, çok önemli bir yer taşır hayatımızda. Bu ahlak mevzunu önce büyüklerimiz bize söylemişlerdir. Tavsiye, iyi ahlaklı olmak, güzel ahlaklı olmak, kaçınması gereken huylar, edilmesi gereken davranışlar, bunlar çocukluğumuzdan beri bildiğimiz şeyler. Belli bir yaşa geldiğimizde de maalesef artık bize söyleyecek büyüklerin sayısı pek azalmıştır yahut kalmamıştır. Bu defa kendimiz, kendi varlığımızla, daha doğru söylese kendi nefsimizle baş başa kalırız ve bir ahlak mücadelesinin, bir ahlak serüveninin içine gireriz. Nedir iyi ahlaklı olmak? Şöyle çok basit ifade etmek gerekirse, bir takım kurallar, bir takım kaideler, bir takım yaplar ve yapmalar vardır. Bunlara uymak iyi ahlaklı olmaktır. Bunlara uymamak da kötü ahlaklı olmaktır diye en basit şekilde bunu tarif edebiliriz. Ahlak mevzuu tefekkürde, düşüncede, felsefede geniş bir yer tutar. Biz onlara girecek değiliz. E, kendi çizginizde, gündelik hayatımızda, gündelik hayatımızın ötesinde, maziye bakarak, hale bakarak, ahlak hakkında genel bir mütalada bulunmak, bir hasbihal etmek istiyoruz sizlerle. Yine etrafımızda gençler var. Gençlerle baş başa programının özelliği itibariyle onlarda da e, dinleyecekler belki bu hasbihali. Ondan sonra da Sorularla beraber mevzuyu biraz daha açmaya çalışacağız. Bu programda ilk akla gelen soru, ben bunu böyle düşündüm, tespit ettim. Gerçekten ahlak kuralları bir toplum için, bir birey için gerekli midir? Çünkü zamanımızda ahlak çok zorlanan bir kavram haline geldi. Bir kavram, bir soru, bir kısıtlama, bir kaide ortaya konduğu zaman birçok insan buna muhalefet ediyor. Biz de şöyle bunu bir masaya yatıralım. Kendi kendimizle, bildiklerimizle, gördüklerimizle, okuduklarımızla acaba ahlaki kurallar gerek birey, gerek toplum için gerekli mi bu soruya cevap arayalım. Efendim e, önce çevremize bakalım, yani tabiata bakalım. Tabiatta bitkiler var, hayvanlar var, e, topografya var. Acaba ahlak burada var mı? Ahlaki kurallar burada geçerli mi yoksa geçersin. Tabiata bir gözlem yaptığımız zaman şunu görmekteyiz. Tabiatta yani doğada bir tekrar var. Yani belli bir zaman gelince olaylar tekrarlanıyor. Mesela şimdi bahar ayının geldiğini farz edelim. Herhangi bir ağaç ben bu bahar ayında çiçek açmayacağım, yeşillenmeyeceğim demiyor. Bu kurala uyuyor, yeşilleniyor Yeşillenmeyen ağaçlar, yaprak çıkarmayan ağaçlar ölmüş demektir. Hayvanlarda da böyle, bitkilerde de böyle, astronomik olaylarda da böyle. Demek ki tabiatta, tabiata baktığımız zaman burada bir seçim görmüyoruz. Bunlar tekrarlı olaylar ve belli tabiat kanunlarına bağlı olarak yahut yeni tabirle doğa yasalarına bağlı olarak tekrarlanan olaylar. Peki insan acaba böyle mi? Bir de ona bakalım. İnsan dediğimiz varlık şüphesiz tabiat kurallarına, kanunlarına uymak mecburiyetinde. Bu fizik çevrenin dışında yaşamıyor. Hayvanlar ve dikiler için hangi kurallar geçerliyse, insan dediğimiz varlık içinde aynı kurallar geçerli. Ama insanın diğer canlılardan bir farkı var. İnsan tabiatı değiştirebiliyor. Çevremize baktığımız zaman, Gerek tarihte, gerek bugün de şunu çok net görüyoruz. Bütün canlılar belli bir rutini tekrarlıyorlar. Yani karıncalar bin sene evvel nasıl yaşamışlarsa öyle yaşıyorlar. Ama insanlara baktığımız zaman insanların çevreyi değiştirebildiğini görüyoruz. Demek ki insanlarda diğer canlılardan farklı olan bir yetenek, bir kabiliyet var. Peki bu kabiliyet, bu yetenek nedir tespitine doğru gidersek şunu görüyoruz. İnsanda seçme kabiliyeti var, inşa etme kabiliyeti var, değiştirme kabiliyeti var. Bu sadece insana mahsus bir özgürlük. İnsana verilen bir özgürlük dersen belki dini bir söylem yani insanın dışında bir kudret tarafından ona bahşedilen verilen dersem seküler bir söylem ifade etmiş olurum. O halde insandan farklı davranışlar ortaya çıkıyor. İnsan kendi tercihlerine göre farklı biçimler ortaya koyabiliyor. Peki bu açıdan baktığımızda e, bireyde insan dediğimiz bireyde ne görüyoruz? Efendim bireyde bir içgüdü sistemi var. Bu hayvanlarda da var ama insanlarda bundan farklı olarak bir de akıl var. İçgüdüyle akıl birleştiği zaman farklı çözümler üretiyorlar. Bu içgüdüyü isterseniz nefis diye de tercüme edebiliriz. İnsanda bir nefis sistemi var. Bu nefse yansıyan bir takım hırslar, arzular, istekler hatta ihtiraslar söz konusu. Bunlar akılla birleştiği zaman ortaya farklı bir yapı, farklı bir görünüm çıkmaktadır. Bireyi kendi başına bıraktığınızda kendi nefsinin, kendi arzularının, kendi hırslarının, emellerinin peşinde koşar, koşacaktır. Her birey böyle koştuğu zaman toplumda bir karmaşa ortaya çıkıyor, bir kaos ortaya çıkıyor. Bu kaos bir anlamda toplumun ihtiyacı olan huzur ve güveni bozmaktadır. İnsan toplumları bireysel olsun, toplumsal olsun hayatta önce huzur ve güven ararlar. Refah ondan sonra gelir. Dolayısıyla huzur ve güven içinde olmayan bir toplumsal yapı mutlu olmaz. Gergindir, sinirlidir parçalanmaya hazırdır, maalesef ve maalesef vahşi ve yırtıcıdır. Eğer insanoğlunu kuralsız bırakırsanız ortaya çıkan manzara, güçlünün güçsüzü ezdiği bir manzakadır. Bu resim içerisine baktığımızda ahlaki kurallar veya ahlaki temele dayanan kurallar mutlaka ve mutlaka topluma gerekiyor. Çünkü onlar toplumda genel bir huzuru, genel bir güveni temin etmektedir. Bu kuralların tarihine baktığımız zaman, kadim zamanlardan itibaren, yani yazılı bir medeniyetin kuruluş zamanından itibaren, bütün toplumlarda kaynağı şöyle veya böyle, orasını şu anda tartışmıyoruz. Şu insanın koyduğu veya bu kaynaktan geldiği iddia edilen, hatta rivayet edilen bir takım kurallar vardır. Bu kurallar sayesinde toplumlarda, Önce huzur ve güven sağlanır. yani fert kendini o topluma adapte ettiği zaman, o toplumun bir müntesibi, bir üyesi olduğu zaman huzur ve güven içinde bulunur. Dolayısıyla ahlaki kuralların zaruri olarak mevcut olması neticesi buradan çok rahat çıkarılabilir. İnsan ahlaki kurallara uyduğu zaman hemen çok net görülüyor ki her istediğini yapamaz. Her istediğini yapmak dediğinden ne anlıyoruz diye sorarsanız hemen şöyle söyleyelim. İnsanda, biraz evvel de sözünü ettik, içgüdüler var. E, şunu hemen belirtmekte büyük fayda var. İnsan dediğimiz varlık sınırsız arzu ve istek sahibidir ama bunların çeşitleri onun gördüğü, bildiği, kendisine söylenen hayal ettiği sınırlarla ifade edilir. Hayal gücü ise sonsuz ve sınırsız değildir. Mutlaka ona bir İzlenimin, bir haberin, bir mesajın gelmesi icap eder. Bu noktadan bakıldığında insanın içgüdüleri veya nefsi ve huyları gündeme geliyor. İnsan toplumun nazarında bir birey olabilmek için, o toplumun bir üyesi olabilmek için bu resminden, bu isteklerinden, bu profilinden bazılarını örtmek mecburiyetindedir ki... Bu özgürlüklerinden eğer bunlar özgürlükse fedakarlık etmek suretiyle toplumun üyesi olsun ve toplum ile olan ülfeti artsın, huzur ve güven ortamında yaşasın. Kısa vadede ahlaki kuralları e, ihlal eden insanlar kısa bir zaman içinde bir fayda sağlar gibi görünürler. Bu şu anda toplumumuzda da böyledir. Herhangi bir ahlaki kuralı e, ihlal eden birisi bir cüretkarlık yapmıştır. Bunun riskini göze almıştır. Fakat bu risk hemen ortaya çıkmaz. Bir menfaat sağlamış gibi ortaya çıkar bu insanın görüntüsü. Ama uzun vadede bu böyle gerçekleşmez. Çünkü uzun vadede insanın sahip olduğu güçler sınırsız ve değişmez kalmaz. Diyelim ki güçlü bir adam. O gücü sayesinde, bu isterseniz fiziksel güç olsun, ister para gücü olsun, ister iktidar gücü olsun bir kuralı e, ihlal etti ve onun karşılığında göz kamaştıran bir başarı kazandı. Bir defa toplum nezdinde bu adamın yaptığı bu işe hiç ses çıkarılmasa bile, toplum nezdinde veya çıkarılamasa bile toplum nezdinde bu adam iyi bir insan olarak görülmez. Bir menfaat karşılığında eski tabirle Cemiyetin indinde siz belli bir noktaya doğru indirgenmiş vaziyettesiniz. Tabii bunu kabullenmek, kabullenmemek o da bir ayrı ahlaki kriterdir. Ama daha önemlisi yahut onun kadar önemli olan bir başka gerçek, elinizdeki güç her zaman aynı düzeyde kalmaz. Para gidebilir. Hele fiziksel güç çok rahat bir şekilde herkesin bildiği gibi yaş belli bir düzeye gelince, Kaybolur gider. Dolayısıyla belki o anda, o yaş döneminde, o servet döneminde ve o mevkide kaldığınız zaman, mevki de böyledir, para da böyledir. Bunlar hiçbir zaman güvenilir güçler değildir insaniyet açısından. Bunlarla bir ahlaki kuralı ihlal ederseniz, gün gelir o güçler elinizden gittiğinde toplum tarafından hiç de hayırla yad edilmeyen bir noktaya indirgenmiş olursunuz. Hala hayatınızda belki bunu görmezsiniz ama vefatınızdan sonra pekala böyle çok arkanızdan konuşulur. Hatta e, eskilerden bir beyit aklıma geldi. Vefatından sonra söylüyorlar, ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur diyorlar. Bu ne ifade ediyor? Demek etrafı rahatsız eden. Toplumun ahlaki kriterlerine uymayan bir insan, bundan sonra da kabir ehli dayansın onun şerhine diyor insanlar. Böyle mi anılmak güzel bir şey yoksa iyi adamdı, halim adamdı, mükrim adamdı, müşfik adamdı şeklinde anılmak hmm. mı güzel? Nefsin ve egonun yahut iç belli isteklerine set çekmek suretiyle pekala insanlar tarafından hayırlı anılan bir kimse olmak mümkündür. Çünkü dünyadaki realite belli bir süre sonra kaybolur. Bir de işin şu cephesi var. Şimdi ahlaki yapı toplumun ürettiği ve sahip çıktığı bir yapı. Ve bu sayede toplum huzure ve güvene kavuşuyor. Onu ihlal eden insanlar bir manada toplumun huzur ve güveninden bir kısmını gasp etmiş oluyorlar. Yani kamunun hakkını yemiş oluyorlar. Bu da görüldüğü kadarıyla... Çok hoş bir davranış olması gerek. Tabii bu anlayışlar, bu tespitler birdenbire görülebilen, tespit edilebilen tespitler ve anlayışlar değildir. Uzun vadede zaman içerisinde bunlar anlaşılır. Şöyle düşünmek icap eder diye tahmin ediyorum. Diyelim ki bir toplumda bir takım ahlaki kurallar var. Toplumun yüzde beşi bu kurallara uymuyor. Toplum belki onları tolere edebilir. Onlar hakkında dua edebilir. Yahut onları kendisinden ayırabilir, onlar hakkında bir hüküm verir. Ama %25'i, %30, 40 uymuyorsa, bu defa toplumda ciddi manada bir kaos, bir kargaşa, bir karmaşa zor eder. Ve artık toplum o ahlaki kurallara olan inancını süratle yitirmeye başlar. Ahlaki kuralların yerine bir başka ahlaki kuralları koymak çok kolay değildir. Çünkü o kurallar toplumun ait olduğu medeniyet ailesinden zuhur eden kurallardır. Daha sonraki bir gençlerle baş başa programında bu ahlaki kuralların kaynağını da gündeme getirmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla ahlaki kurallar bugünden yarına değişen kurallar ve kaideler değildir. Kamudan çalmamak şartıyla, kurallara uymak şartıyla güzel insan olmak tekala mümkündür. Zaten bütün medeniyet ailelerinde, hususen İslam medeniyetinde, Güzel ahlaklı olmak çok övülmüş, tavsiye edilmiş, hatta emredilmiş ve özendirilmiştir. Şimdi bu noktadan sonra isterseniz e, ben epeyce konuştum, sizden e, sualler varsa onları alalım, yorumlar varsa kısa olmak şartıyla dinleyelim, belki yeni bir açalım, getirebiliriz bu probleme. Olay neydi? Olay şuydu, ahlaki kurallar hepimiz biliyoruz. Mesela bana annem küçükken, Söylerdi misafirleri bittiğimiz zaman ortaya konan ikrama önce sen el uzatma. Niye? Ayıp. Büyükler uzatsınlar, sana ikram etsinler. Yani sen gözlük yapma. Demek ki gözlük hoş bir hadise değilmiş. Peki açgözlük yaparsam bunun yasal bir müyedesi yok. Yani polis beni yakalayıp bir yere götürmüyor. gözlük yapmadığım zaman komşu tezeler veya komşu amcalar ve terbiyeli çocuk diyorlar. Ama bir taraftan da o meyvenin veya kurabiyenin cazibesi sizi çekiyor. Kokusu da çekiyor. Küçük bir çocuksunuz. En basiti böyle başlıyor bu hadise ve devam ediyor. Tabi ileri yaşlarda açgözlülük mesela bankada zimmetine para geçirmekle veya birisinin unuttuğu bir malı üzerine almakla veya tahrifat yapmakla o zaman yasal manada bir müehride karşınıza çıkıyor. Ama hiç unutmamak gerekiyor ki hayatta her şey küçük adımlarla başlıyor. Sonra büyük adımlara doğru gidiliyor. Evet buyurunuz. Bir genel efendim buyurun. Bir genel sıkynet olduğu derken bir soru geldi. Benim burada kafama takılan bir nokta oluştu aslında. Şimdi bir toplumun yapısına baktığımız zaman genelde tarihten gelen gelen şeyler birikerek devam eder. Hani tabii. dil olur, tarih olur, başka şeyler. Tabii. Ama e, günümüzde ahlaka baktığımızda sanki birikerek değil, azalarak devam eder gibi bir tutum var. hani e, büyüklerimizin e, anne babalarına davranış şekilleri, ahlaki davranışlarıyla günümüzdeki şeyler hani artmaktan ziyade daha çok azalıyor. başka Pardon, o şöyle bir şey, başka bir ahlak geliyor. Yani tabii de anne babalarınız, yani ben şöyle söyleyeyim, ...büyük anne büyük babalarınızın yaşadığı toplumda bir başka medeniyet tasavvurunun ahlaki ölçüleri hakimdi. Şimdi Türkiye dünyaya açıldıkça, batıyla tanıştıkça, iç içe geçtikçe bir başka ahlaki kurallar bütünü geliyor Türkiye'ye. Birisi şöyle veya böyle genel manasıyla, genel rengiyle bir İslam ahlakıydı. Şimdi de pragmatist ve tüketime yönelik bir kapitalist ahlak giriyor. Dolayısıyla yine bir takım kurallar giriyor. O kurallardan yola çıkarsak, eski kurallarla onları karşılaştırdığımızda arada bir çelişki görüyoruz. Şimdi başka öncelikler hayata hakim, eskiden başka öncelikler hayata hakimdi. Eskiden anne babaya şefkat, daha gider söylersek hayatta genel akış, muhabbet ve şefkat ve merhamet yolundaydı. Şimdi hayatta genel akış, madde planında güçlü olmak. Onun hakkında e, mevkide, mansıpta güçlü olmak gibi iki ana kriter söyleyebilirim. Eğer siz başarılı bir insansanız artık modern insan, yani biraz evvel sözünü ettiğim kapitalist, pragmatist ve tüketim toplumuna dönük insanın başarılı kriterleri değişmiştir. Hayatta muvaffak olmak derlerdi eskiler. İyi insan kriterleri değişmiştir. Maddi bakımdan güçlü olacaksınız. Bakın ilmi bakımdan diyemiyorum. İkincisi mevki sahibi olacaksınız. E sonra sizin bu mevkinizi destekleyecek kadar bir bilimsel e, ar arka planınız da olacak. Ama önce maddi bakımda güçlü. Bu da bir başka ahlak. Peki hangi ahlak iyi? O mensup olduğunuz medeniyet tasavvuruna göre değişir e, diye düşünüyorum. Çok yuvarlak bir cevap oldu bu bana sorarsanız örnek vermeden bu kadar olabilir. Ee, bana göre iyidir cevabım yani. Daha güncel, buyurun efendim, Daha güncel soru olsun diye ben bakıyorum yani. Tabii güncele girmek zor ama bir girelim bakalım ne çıkacağım. Merhaba hocam. Merhaba. Ee, her toplumda, her bölgede e, milletlerin farklı ahlak kurallarının sahip olduğu kabul edilir. Doğruysam düzeltin beni öncelikle. Estağfurullah. Ee, bunun sebebi de işte kavramların bölgeden bölgeye, bölgeye farklılık göstermesi. İyinin, kötünün Güzelin ve çirkinin farklı anlamlar kazanması buna evet. sebep olur. Ama teknolojinin ilerlemesi sınırları, sınırların kalkmasına sebep oluyor. Sizce e, bir adım ötede düşünürsek bunu dünyada yeryüzünde sadece tek bir ahlak kuralları diziminin olması mümkün müdür? Mümkünse tam olarak nasıl gerçekleşir bu? Bravo, bu soru soru içinde, akıl açmazların zoru içinde bu zor bir soru. Ben bir defa şöyle söyleyeyim isterseniz. Şimdi e, ahlak kuralları iyi kötü, siz tabi ona estetiği de kattınız, güzel çekin. Ben iyi kötüyi alayım sadece, yap yapmaları alayım. Her medeniyet, ülkeden ülkeye değişmez onlar, her medeniyet tasavvuru kendi içinde değişir. Yani diyelim ki A medeniyet tasavvuru, e, isterseniz şöyle söyleyelim, İslam medeniyet tasavvurundaki iyi kötü başkadır, e, kapitalist medeniyet tasavvurundaki iyi kötü başkadır örtüşçü yerler tabii ki olabilir. Genel manada da örtüşçü yerler olabilir ama farklılıklar da olur. Niye? Her tasavvurun farklı ön kabulleri vardır. Bir tanesi bu. Sonra teknoloji dünyasına geldik şimdi. İkin, orası daha önemli. Teknoloji dünyası da kendi ahlaki standartlarını getiriyor. Bu standartlar teknoloji dünyasına aç toplumlarda büyük kabul görüyor. Çünkü teknoloji çok güçlü bir şey ve insanları kendi gücüne Rahmet ediyor eski tabirle. Ama teknolojinin üretildiği dünyalarda da çok yakın olmakla beraber onların içinde bir red, bir reaksiyon, bir karşı koyuş sesi de yükseliyor. İşte mesela yeşiller. Bunlardan bir tanesi. Peki yeşiller kendi ahlakını üretebilecek mi? Ama gayret ediyorlar. Ortaya çıktılar ve gayret ediyorlar. Ve belli bir politik güce eriştiler. Seslerini duyuruyorlar. Dolayısıyla dünyanın tek bir ahlaka ...inkilap edeceğini düşünmüyorum. O şundan dolayı... ...insanlar tek tipten sıkılırlar. Ne kadar güzel olursa olsun... ...insanlar tek tiple girmezler. Tek tipe reaksiyon gösterirler. Teknoloji de bir oyuncaktır. E, i̇nsan dediğimiz varlığı... ...belki bir süre... ...hatta belki birkaç kuşağı... ...işgal edebilir. Onlarla oynayabilirsiniz. Ama bir süre sonra... ...insanlar de bıkarlar. İnsan varlığının derinliklerinde... ...aradığı şey eski tabirle itminan yeni tabirle doyum tatmin dediğimiz şey onu nerede bulursa oraya gider ama tek tiple ittifa edeceğini ben zannetmiyorum Efendim, bildiği anladığım ve bildiğim kadarıyla bize verilen zaman burada doldu belki de biraz aşıldı siz değer izleyicilerimizi saygı muhabbet ve sevgiyle selamlıyorum Allah'a ısmarladık diyorum